1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías?
0: Muy bien. Siguiendo atentamente el Twitter de Elon, que está muy interesante estos días. Está,
1: Mira, está la cosa tan caliente que te estaba comentando yo antes de grabar. No quiero hablar de respiradores, no quiero hablar de ventiladores, porque, otra vez, ya lo comentamos en el anterior episodio, insultando periodistas, metiéndose ahora con la CNN, ya se metió con el Los Ángeles Times, el final Financial Times. No sé qué le falta ahora mismo, pero está en pleno 2018, como comentábamos, así que vamos a esperar un poco que se asienten las aguas para comentarlo. Bueno,
0: y esta mañana era trending topic en España. O sea, que imagínate hasta dónde ha llegado la cosa. Ostras. Mira, no
1: quiero, no quiero, de verdad, no quiero ni hablar del tema. En el, en el siguiente episodio lo prometo que hablamos. Eh, lamentablemente, Tesla ha cerrado, obviamente, como todas las empresas, está toda la industria automovilística ahora mismo parada. Van a han cerrados hasta el 4 de mayo tentativamente y van a reducir los sueldos eh, a los directores y eh, vicepresidentes como un 30%, un 20% a los cargos intermedios y un 10% a los empleados de base. Esto es algo para todos los empleados del mundo dependiendo de las leyes locales, menos ojo, curiosamente, que esto no sé si la gente lo ha, lo ha comentado mucho, a los empleados de China. Porque el gobierno de Pekín no les deja bajar el sueldo. <risa> es muy curioso, es muy curioso. Ahora mismo básicamente Tesla está salvada por la planta de Shanghai, tío. Sí. Totalmente salvada, que está produciendo un montón de coches. De hecho, deberíamos de comentar todo el progreso gigante que está teniendo el Model 3 en esta fábrica de Shanghai que están empezando a sacar sus propios modelos ya, están empezando a quitar los modelos americanos importados, etcétera ya está empezando a llegar a las calles, más de 10.000 y pico Model 3 se han fabricado en el mes de marzo, solo en marzo ojo, en la fábrica de Shanghai, con lo cual muy bien, ha sentido, vamos a ver cómo evoluciona el mercado, pero le están saliendo muy bien las cosas a Elon allí. 4 de mayo es un mes de cierre para la empresa, en el momento en el que menos eh, necesitaba, sinceramente.
0: Cabe destacar que aquí Elon está haciendo un poco de lobismo. Eh, dicen que llamó a Trump y que eh, le dijo que le apostaría por una vuelta al trabajo extrema, o sea, por reactivar inmediatamente la economía. No, claro, no, no. Que le pregunten luego a los trabajadores que son los que se contagian
1: de coronavirus porque hoy estaba... He prometido que no iba a hablar de esto. Elon no está por San José, no está por la zona por donde está Fremont, no está por la fábrica de Tesla, no está. Lleva todo este mes y pico que no está por ahí, está en otras cosas. Está que si en Texas, que está que si en Los Ángeles, está... No está en la fábrica. Entonces, tío... ¿Sabéis? Hasta Jeff Bezos ha ido a visitar no. sus almacenes en plan súbditos. Aquí está vuestro líder, que la gente le ha puesto sonido de, de la banda sonora de Darth Vader a Jeff Bezos dando vueltas por los almacenes de Amazon. Pues tío, un poco de empatía, ¿no? Que al final son tus trabajadores los que sufren. Hay un montón de cosas que se pueden hacer de forma remota, hay un montón de cosas... No somos expertos en coronavirus, hay un montón de cosas que seguramente a nivel laboral, ¿vale? Se pueda estar haciendo no somos nosotros para meternos aquí pero si las autoridades sanitarias te dicen eh, eh, el ancio no sé, chicos. en fin, 4 de mayo, ya digo, un poco de una zancadilla para el buen ritmo que tenía la compañía pero bueno, es lo que hay Está todo lo, todas las empresas de fabricación de coches están igual con lo cual, bueno, es lo que hay lo que sí me interesa es lo del Battery Day
0: bueno, el Battery Day que se ha retrasado y va a ser en abril, va a ser en mayo. Eh, hay que decir que Elon está eh, muy emocionado con esto, lleva varios... Yo tweets... también, yo también, <ríe> vamos de la mano Elon y yo. Lleva varios tweets eh, metiendo un poco de hype de que va a ser algo importante, de que van a presentar cosas muy interesantes. Ya había prometido él el año pasado que harán una revisión exhaustiva, lo que nos dice que va a ser otra de estas charlas de cuatro horas sobre química celular, eh, empaquetado, arquitectura de las baterías, Días, uh -huh. y también uh -huh. sobre el plan de fabricación de, de que tiene Tesla de estas nuevas baterías que van a presentar, la hoja de ruta de estas nuevas baterías, a partir de ahora. El objetivo de Tesla es fabricar un teravatio hora por año. Entonces, rumores. Rumores hay eh, unos cuantos. En resumen, se dice que podrían haber eh, reducido el coste de las baterías de los Tesla por debajo de los 100 dólares el kilovatio hora. Esto se puede traducir a lo mejor... En, hay dos opciones o en más margen para Tesla o en algún modelo más barato o en coches más baratos yo estaba
1: mirando, porque no, te, no tenemos realmente esta cifra actual, tenemos un poco la cifra de lo que le cuesta el, el kilovatio hora a nivel de lo que son las pilas de su fabricación por diferentes indicaciones financieras de la compañía y también, más o menos, eh, diferentes estimaciones de lo que cuesta el pack, el kilovatio hora, puesto en un Model 3. Entonces, en principio, de los varios estimados que he visto yo, todos rodean para un Model 3 de 75 kilovatios hora más o menos el precio de lo que es la, la batería, es decir, no solo las pilas, las pilas, el sistema de refrigeración, los enlaces, un poco, unos 15.000 dólares. Esto se traduce, obviamente, a unos 190, 200 dólares kilovatio hora ya empaquetado. Todo ya construido, los enlaces, todo lo que es la electrónica conjunta, no solo las pilas sueltas como si fuera eso, un coche de radiocontrol. Si se reduce a 100, pues es lo que dices tú. Ya tienes ahí 7.000 euros o 7.000 dólares que has recortado. Puedes pasárselos al consumidor, que es, pero, ¿no? Si la misión de Elon de hacer coches baratos y salvar el planeta es la que es, o añadirla a los márgenes de beneficios de la compañía, que sinceramente le hace un poco de falta también.
0: Sí, y estás hablando del de Model 3, el Model Y, que otro de los rumores es que, eh, por primera vez, llegarían más allá de los 700 kilómetros de autonomía, con paquetes de baterías de 100 kilovatios hora. O sea, llegarían, con esos 100 kilovatios hora, hasta 700 kilómetros. Sí, hasta 700. Vale, que eso son, de rango. Eh, es un rango que hemos visto en el Cybertruck, pero claro, eh, no, hemos, no hemos visto en los modelos más, eh, más compactos y, sí. y más baratos de Tesla. En cuanto al el Model S y el Model X, que eh, al final son como los grandes olvidados, pero siguen renovando, también van a tener paquetes de baterías nuevos y se morea que serían de 130 kilovatios hora para una autonomía de unos 750 kilómetros.
1: Vale, entonces yo aquí ya he solucionado la, la pregunta que hacíamos antes. Ni van a reducir los precios, ni van a mejorar mucho los márgenes. Lo que van a hacer es meterte más batería en los Tesla, ya está. O sea, van a coger y van a decir, hemos mejorado la relación de densidad-precio, pum, aquí está. En vez de decirte un coche de 400, te vamos a decir que esto es un coche de, de 700, que de nuevo, esta cifra siempre varía dependiendo del uso, dependiendo de la latitud a la que uses tu coche, dependiendo de cómo lo controles. No es lo mismo en Noruega que en Marruecos, ¿vale? El, el mismo coche. No es lo mismo en ciudad que en carretera, ¿vale? Estos 700 kilómetros es imposible que sean realidad eh, si haces autovía, pero bueno, obviamente pues serán 600, serán 550, será la cifra que sea. Pero en ciudad, a lo mejor no son 700, son 850. Entonces, de nuevo, dependiendo del uso que tengamos cada uno. Yo creo que esta es la solución clara si unimos los dos rumores, ¿no? El rumor de precio y el rumor de que van a venir una versión 100 para el Model 3, Model Y, y una versión 130 para el S y el X. ¡Qué curioso! ¡Qué grandes coches se van a quedar, tío! <risa>
0: Eh, luego, el, en un episodio anterior habíamos comentado de un Model X que no sé cuántos kilómetros hizo hasta cambiar la batería, pero ahora el nuevo... 640.000. 640.000 kilómetros, pues ahora el objetivo es que los paquetes de batería duren un millón de millas, que son como 1,6 millones de kilómetros. ¡Guau, wow, tío! Hmm.
1: De la compra de Maxwell... Más intrigado estaba y mejor compra y más barata me parecía que esto lo hubiera costado a Tesla solo como 300 millones, una compañía con tanta innovación en supercapacitadores y todas estas cosas. Pero, aparte de este Battery Day de Tesla, que va a tener lugar en mayo, como decías tú antes, la gente de BID, que es el mayor fabricante de coches eléctricos hasta hace poco, hasta hace, bueno, hasta que se han puesto a vender Tesla un montón de Model 3, era el, el gran fabricante de coches eléctricos. Han dicho que también han hecho una gran innovación en sus baterías, también han eh, eh, Conseguido un extra de densidad y de reducción de precio muy superior, haciendo baterías, ellos le dicen, en forma de cuchilla, en forma un poco más rectangular, más que baterías puras tradicionales como si fueran pilas, ¿no? Que es el modelo un poco más tradicional. Y la gente de Porsche también está en lo mismo. Dice que ellos también, que oye, que la tecnología de Tesla de baterías les parece buena, pero que no les parece algo extraordinario o algo que lideren el sector. De hecho, los Porsche nuevos eléctricos que tienen tienen un montón de mejoras eléctricas que no han conseguido los propios Tesla, ¿no? Es decir, que por se no es que se esté comiendo los mocos con innovación propia dentro de sus baterías, ¿no? Así que bueno, sí es cierto que hay una diferencia entre lo que puede hacer Tesla, lo que pueden hacer estas grandes compañías, y lo que estamos viendo de los coches normales, del, del el resto de fabricantes. Por ejemplo, hace unas semanas, que te lo comenté aquí fuera de, fuera de cámara, fuera de antena, <risa> estuve en una presentación de Hyundai. Estuvieron enseñando unos, un montón de coches electrificados, tanto híbridos como eléctricos puros, como de hidrógeno, ¿vale? Y estaba la gente de LG, que son los que son dos compañías coreanas, estaban los de LG al lado y estuvieron un poco así en plan jiji, jaja. Y de, hemos vendido todos los coches que hemos podido. Porque LG no era capaz de fabricar más pilas, no más baterías. Y el directivo de LG, jaja, ja, no sé qué. Yo, ostras, tú, vaya palo te he metido aquí delante de, de 100 periodistas. Pero oye, las cosas son así. Cuesta mucho fabricar baterías. El, el gran avance de todos los avances, bueno, uno de los grandes avances de Elon ha sido esta apuesta inicial brutal. Por la tecnología de baterías, por hacer la escala, por conseguir invertir donde nadie estaba invirtiendo antes, ¿no? Entonces, hemos visto como otros competidores de Corea, de Japón, de Alemania, que están queriendo llegar ahora al mercado, no lo pueden hacer al ritmo que ellos querrían, por ejemplo, el i3 ahora, que viene de Volkswagen, porque no tienen batería, no tienen suficiente capacidad de fabricación. Entonces, está siendo como, en cierto sentido, el freno a la industria. No tanto por precio, que obviamente, como hemos comentado antes, los precios son caros, sino llega un momento en es que no se pueden fabricar más. No hay suficiente capacidad industrial para sacar todas las baterías e incluso reducir los precios. Entonces, parece, según los expertos, según la gente que sabe mucho de coches eléctricos, que va a sufrir una bifurcación la industria del coche eléctrico hacia cosas más como el SEAT Mi, Coches que con unos pocos kilovatios hora te sacan del día a día, ¿no? Y que por otro lado irá los coches de 50.000 euros para arriba como son los de Tesla y los de otras compañías, el Porsche Taycan, este tipo de cosas. Hablando del Seat Mi, por cierto, tú estuviste montándote en un coche muy similar.
0: Eh, sí, en, en el Citroën AMI que se presentó en, en París antes de que estallara toda esta pandemia. Eh, de hecho, fue durante más o menos durante la época del fallido salón de Ginebra que se Ajá. presentaron un montón de coches eléctricos y de conceptos, ¿no? Y de coches conceptuales. Y el AMI en concreto nos invitaron a nosotros en Gizmodo porque no es que sea un coche muy tecnológico, de hecho es muy minimalista y muy simple, uh -huh. pero es un, uno de estos cochecitos pequeñitos que se pueden conducir sin carneve, sin carne de coche, que la velocidad tope es de 45 kilómetros por hora y que no tienen mucha autonomía tampoco. Tienen 70 kilómetros de autonomía y se cargan con un enchufe normal de la corriente. <risa> con un puerto este USB te imaginas <ríe> sí, Se cargan como un ice exactamente En tres horas además el como un iPhone. Es... <risas> exacto, exacto. El tema es que Citroën no solo lo va a vender, que lo va a vender por 7000 euros. Ostras. Sí, menos los incentivos que, por ejemplo, en Ah, Fran... ¿en serio? O sea, con lo cual te puede ir más
1: barato de 7000 euros. Sí, en
0: Francia, de hecho, cuesta eh, 6000. Y wow. mmm, no solo lo va a vender así, sino que Citroën ha creado eh, una empresa de, de alquiler de coches para ponerlo en las grandes ciudades, ¿no? Y alquilarlo por eh, 26 céntimos el minuto. Ajá. O sea, como. como como todas estas empresas de Car2Go, etcétera, sí. etcétera, pues Citroën está apostando por algo así, ¿no? Por algo de movilidad, uh -huh. entre comillas, eh, sostenible. Al final sí. estamos hablando de un coche, no de transporte público, pero sostenible en el sentido de que no te tienes que comprar un coche, lo Exacto. compartes con el, con el resto de la ciudad. Luego también eh, lo van a ofrecer en leasing, o sea que lo puedes eh, alquilar por solo 19 euros al mes con opción, con opción a compra. ¿19 euros? Sí, es un leasing muy barato, tiene un evento muy grande y yo creo que por eso esperan eh, que te tenga eh, relevancia a pesar de ser un coche sin carne que no puede salir a la autovía, etcétera. Sí, sí mira pero... los
1: típicos tractocarros estos que mm. se ven un poco por la España rural a la que pertenezco, que la gente lo tiene cuando le ha quitado el carnet, ve al abuelo y ya el abuelo dice, pues me compro esto que tiene motor de motocicleta y no me puedes decir tú que no me monte. <risa> <risa> y te da para moverte un poco por ahí, o los carnet de eh, como las quad, ¿no? En cierto sentido es como una quad con techo, sí, sí, a es, nivel es motor. Eso. Pero lo mismo... Pero con motor eléctrico. Sigo pensando, 19 euros. Sí, pero es que tú no te has montado. O sea, es muy, 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 muy minimalista. O sea, los... Pregunta, pregunta, Matías. ¿Cabría dentro
0: de este coche yo? Sí, caber, cabe porque yo cupe, pero, pero, <risa> pero, eh, tienes ciertos detalles, como por ejemplo, para cerrar la puerta hay como un tirador de tela, ¿no? Eh, luego de la... tela. Sí, <risa> las ventanillas se abren como el, el antiguo. ¿Cómo se llamaba? El Citroën. ¿El, el, el dos caballos? Sí, como el antiguo dos caballos exactamente que se, que se abre como si bascular a mitad de la ventana hacia arriba ¿sabes? como es guay. Eh, una cosa eh, muy rudimentaria para reducir sí. precio ¿no? porque al final sí. no sé dónde tendrán las baterías en el maletero que no hay maletero por cierto pero al final es un habitáculo con ruedas para ir de un punto A a un punto B o sea es mucho más Renault Twizy Sí, bueno. Que el Renault Twizy que, que
1: ni siquiera tiene ventanas, tiene unas lonas de plástico, tío. Sí. Es que me imagino, tío. Ahora vamos a hablar de que si Tesla podría hacer esto pero si Tesla saca un, un coche sin ventanas, se rompe Twitter. O sea, a mí me da un ataque de ansiedad, se pillo el coronavirus tío, de, 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 del, del, del dolor de la barriga que me entra de reírme, tío. De, ante la perspectiva de un Tesla sin ventanas.
0: La ventaja de este Citroën es que tiene los dos asientos ya de serie, o sea, el modelo de 6.000 uh -huh. euros que te puedes comprar en Francia, ya viene con dos asientos y caben dos personas perfectamente. Una la de la Ahora, otra exactamente ahora. A ver, están un poco no están exactamente en paralelo pero es por una cuestión de espacio en el interior y luego ahora si vas a hacer la compra, eh, si quieres ir con acompañante uh -huh. vas, a tener, vas a tener serios problemas porque hay espacio eh, al ser un coche eléctrico no hay motor, no hay nada, entonces hay bastante espacio para guardar sí. cosas pero si quieres transportar cosas grandes ya. o mucha compra puedes llegar a tener problemas A ver, yo esto, eh, porque el Twizy
1: es un coche muy interesante, es un concepto, oye eh, tenemos que hacer cosas eléctricas para para manejarnos por la calle vamos a intentar minimizarlo, tanto en precio como en características, lo mayor posible. Y es un concepto que solo puede salir de Europa, ¿no? Porque esto de América no va a salir, de América va a salir el Cybertruck. Y el Twizy también tiene dos asientos, uno detrás de otro, pero el asiento de atrás es un poco como pff, para dejar el abrigo, ¿sabes? Cabe, sí. cabe una persona, una persona de 50 kilos, de 60 kilos, cabe detrás un niño. Pero bueno.
0: Sí, a ver, yo creo que es más espacioso, pero al final. Sí, no, esposo, tiene pinta final... de que es mucho más espacioso. Mm. Vamos
1: a dejar enlaces en las notas del episodio, pero si lo buscáis, Citroën AMI, a -M -I, como amigo en francés, ¿no? Mm. Y, lo, y lo podéis encontrar. Qué curioso, tío. Pues ahora me he quedado con mucha envidia de que lo hayas probado. <risa> Te digo que no nos dejaban conducirlo. La vuelta que nos dieron fue con. Conducta. Unos trompos. <risa> Pues yo no sé si Tesla podría hacer algo igual, tío. Estaría guay un Tesla Model 1, por ejemplo, ¿no? Como lo... Siguiendo la nomenclatura de BMW, de la serie 2, la serie 1, etcétera. Mm -hmm. Un Tesla Model 1, 10.000 euros, un poco más caro, dos plazas, lo más sencillo de lo sencillo, 100 kilómetros de autonomía. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm -hmm. Algo para ciudad, puro para ciudad, puro Europa, puro Nueva York, que la gente pueda moverse, que tenga un techo, que no sea una moto, ¿sabes a lo que me refiero? Que la gente tenga un poco de, de, de seguridad, que es lo que no tiene, ser una moto eléctrica, de protección, de poder llevar compra, de poder llevar un niño, de este tipo de cosas. Si Tesla realmente, si la misión de Tesla real es salvar al mundo de la malvada industria del petróleo,
0: no hay mejor asesino que esto, tío. Bueno, yo no sé, soy escéptico con todo lo que has dicho, por, por un lado, porque el propio eh, Elon ofrece como solución a los atascos hacer túneles por Los Ángeles para que las, los dueños de, de su Model S y su Model 3 puedan ir sin problemas por debajo de la ciudad. Primero que no tienen la capacidad por ahora de fabricar tantos cochecitos pequeños como llegarían pedidos, porque al final sería un Tesla, y luego eh, lo que se rumorea es un Model C, ¿no? un modelo así más compacto de... Uh -huh. eh, partiendo del model 3 y una moto ya dijo Elon que nunca haría porque una vez casi se mató con una moto.
1: Madre mía, o sea, estamos ahí sufriendo la vida de, de Elon <ríe> Por cierto, hablando de coches baratos, el Dacia, que se supone que va a salir el año que viene, que lo estamos comentando mucho en el podcast diario de Mixio, eh, puede ser algo muy interesante, puede ser algo que sea un empujón bastante fuerte, sobre todo a nivel Europa. Es un coche que ya existe en Asia, se vende bastante, relativamente bastante en China. En India, ¿no? Con diferentes nombres, el ZKE o el KZE, mejor dicho, Renault KZE, y ahora se supone que va a llegar a Europa. Dependiendo del precio puede ser algo muy interesante, ¿no? Sobre todo con las ayudas, vamos a ver si se quedan 14.000, 15.000, 16.000, 20.000 euros, no sabemos realmente, estamos hablando por hablar. Pero sí que podría ser un impacto positivo para la industria de los coches que la gente que tenga un Tesla puede aprovecharlo porque de repente haya más cargadores. Ya está. <risa> puede, ser algo, puede ser algo que realmente la industria del, del coche eléctrico se ayuda unos a otros, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese sentido puede estar muy chulo todas estas cosas como los Seat Mi que comentábamos antes, el Peugeot 108, todas estas cosas. Y ojalá en algún futuro, ya digo, Tesla lo acompañe. Bueno, y otro episodio comentaremos un montón de mejoras del autopilot que están a punto de llegar o que parece que están llegando ya a algunos dueños de vehículos Tesla, pero nuestro patrocinador de esta semana tiene mucho que ver y es KeepCoding.io, que es una plataforma de formación en remoto que llevan muchísimos años, son de las más tradicionales y de las más importantes, y tienen un montón de cursos de máster, de bootcamps, para que puedas aprender un montón de de programación. A lo mejor incluso te sirve ¿no? para quizás en el futuro incluso echar el currículum en Tesla. tienen información sobre web, cosas mucho más sencillas. Tienen sobre todo cosas de ciberseguridad y sobre todo cosas de Big Data, cosas de aprendizaje automático. Tienen cursos de todo. Son muy buenos. se Están ampliando cada vez más cursos con muchas ofertas de financiación, tanto en España como en Latinoamérica, para que puedas apuntarte a los cursos todo en remoto, todo a tu ritmo. Y no se me ocurre casi una mejor forma de aprovechar la cuarentena, aprovechar este periodo de incertidumbre para, digamos, intentar redirigir tu carrera, sobre todo si quieres meterte en este campo de la informática, del IT, que ya sabes que tiene tanta importancia. Pasamos por las notas del episodio, que os vamos a dejar un montón de enlaces de todos estos cursos de keepcoding.io. Pero si no, visitáis su página web, keepcoding.io. Muchas gracias por
0: patrocinarnos. Quiero
1: hablar de Sandy Munro. Por favor, Matías, ¿me dejas?
0: Claro, además, yo también <risa> estoy viendo los vídeos, la verdad es que es impresionante el trabajo que hacen. Es,
1: es flipante. Eh, Sandy Munro es un experto en fabricación de coches, creo que estuvo en Ford durante décadas y décadas y décadas. Es una especie de cerebro detrás de la producción industrial de coches, ¿no? de cómo se hacen las cosas bien, de cómo se hacen las cosas mal, de cosas que parecen bien, pero que luego cuando resulta que tienes que fabricar 100.000 coches, son un desastre ¿no? y un montón de cosas. Entonces, eh, Sandy, que es un señor ya muy mayor, que ya no está trabajando activamente, él es consultor para algunas empresas, etcétera, fue muy prominente porque le dio muchos palos a Tesla con el Model 3, pero con este Model Y pues él eh, ha tenido acceso a uno y lo está desmontando directamente, literalmente en YouTube, vamos a dejar un enlace a todos sus vídeos porque creo que lleva como 18 vídeos algunos más largos, otros de 6 minutos otros de 20 minutos, etcétera. pero en cada uno de estos vídeos desmonta una parte más del Model Y y comenta qué partes están bien, qué partes han mejorado con respecto al Model 3, y tras ser muy crítico, ya digo, con el Model 3, está dando muchos elogios a la calidad de construcción del Model Y. También es cierto que cuando él comentó el Model 3 era una de las primeras unidades, sabemos que un Model 3 de 2020 no es lo mismo que un Model 3 de 2017-2018, que ha habido muchos cambios, etc., pero en general se puede demostrar a través de sus vídeos una cosa muy interesante y es todo lo que ha mejorado Tesla en solo dos años cuando se ha puesto a tener que poner las pilas no para poder sacar adelante toda esta producción. Recordemos todos los problemas que tuvo la compañía, que si montarse un hangar ahí casi de tela, y palos para poder hacer más cosas, los talleres de pintura, un montón de cosas que estaban fatal en los primeros Model 3, que me fastidia porque los mayores fans fueron
0: los que lo recibieron, ¿no? Eh, sí, los que los pidieron primero y fueron los que sufrieron los problemas de, por ejemplo, de alineación de los paneles de la carrocería, que siempre había sí. alguno que no era, que no encajaba bien o que no eran exactamente iguales y todo esto, por lo visto, en el Model Y que tiene eh, Munro ha desaparecido o sea, las, sí, las eh. tolerancias de las puertas por ejemplo, son exactamente iguales no ha encontrado ningún defecto de pintura o son sea, las típicas cosas es que
1: cuando tú te compras un coche, sobre todo un coche que cuesta 50.000, 60.000, 80.000 euros esperas que estén bien, ¿vale? Entonces, bueno, si os interesan este tipo de cosas de verdad, pasaros, verlos, porque son vídeos como casi diría yo que hasta relajantes, ¿no? Porque este señor es muy instructivo. Una de las cosas que más curiosidad me ha dado de todos los vídeos es el compresor del aire, porque en el Model 3 venía con una tapa protectora para reducir el ruido, reducir las vibraciones y en el Model Y no llegaba cuando lo ha visto en uno de los vídeos, lo criticó dice, oye, esto pues, no está bien que esté así, que a, a lo mejor Tesla ha intentado ahorrar costes en el Model Y y le ha quitado esto que estaba en el Model 3, que era una de las cosas buenas que tenía. Y justo dos vídeos después me hizo mucha gracia y dice mucho de Tesla. Dice, me han llamado de Tesla, me han dicho que esto lo van a corregir, tío. ¿Qué, <risa> qué, o sea, qué fascinante. Tú, tú imagínate que Apple hace no sé qué cosa en un iPad, abren los de iFixit y dicen, esto está mal. Y Apple dice, ah, sí, es verdad, no te preocupes, lo voy a cambiar. ¡Ojo! Está muy bien eso, ¿eh? Dice mucho. Pero, de nuevo, la mala noticia es que los que tengan un modelo Y de estos, pues a lo mejor cuando esté el aire acondicionado o la calefacción a tope, pues va a hacer mucho ruido dentro del habitáculo. Pero bueno, tampoco es que le vayan a salir las turbinas por los ojos. Pero sí es cierto que es una cosa muy curiosa. De verdad, pasad por YouTube echadle un ojo porque merece mucho, mucho, mucho la pena.
0: Bueno, se está hablando mucho últimamente de una posible cuarta versión del Cybertruck, que yo creo que no, que está mal entendido. A ver cómo lo ves tú. Eh, le preguntaron a Elon qué uh -huh. coche eh, va a conducir él ahora que han presentado más modelos, etcétera, Y él dijo que cuando esté disponible lo que va a conducir es la versión Play sí. del de Cybertruck, ¿no? ¿Qué es la versión Plaid? Pues la versión más extrema, más deportiva que tiene Tesla de coches como el Model S y el Model X. Entonces, cuando se anunció el Cybertruck no se anunció una versión Plaid, pero yo creo que se refiere a la versión de tres motores, que era la uh -huh. más cara, la que tenía como 800 kilómetros de autonomía. Eh, entonces... Plate se podría referir a este nuevo tren de potencia de tres motores que se rumorea que podría eh, aparte de llegar al roster que eso está confirmado uh -huh. que a lo mejor podríamos ver en el futuro un Model S un Model X de tres motores quién sabe no el Model S el Model X por ahora lo que, lo que tenemos son apéndices aerodinámicos ese que compitió contra el Porsche Taycan que lo comentamos uh -huh. eh, sistema de refrigeración mejorado y con eso pues consiguen más velocidad a tope o mayor aceleración o lo que sea no tema que este CyberTag pues hay gente que piensa que el Play va a ser una cuarta versión hay gente que piensa que no que es la de tres motores y Elon se metió en la conversación y tuiteó que hay algo más que los tres motores entonces no sé yo estoy un poco confundido o sea podemos dar por hecho que es la versión de tres motores que va a ser algo exclusivo
1: de la versión de tres motores pero que es más que unos ajustes de software
0: Sí, yo creo vale. que a eso se refiere exactamente. A lo mejor vemos algo, eh, algo de aerodinámica, no sé, no sé, no sé. Tío,
1: el otro día lo comenté yo en Twitter, pero que no recuerdo a quién se lo había escuchado o a quién se lo había leído. Nunca se ha visto a Elon montado en un Model Y. <risa> ¿Qué te parece la teoría de la conspiración? O sea, dentro de que es una broma y todo eso, porque ha hecho un montón de cosas en un Model S, que es su coche diario, ¿no? Ha hecho muchas cosas en un Model 3, ha hecho apariciones de prensa, etcétera, Pero nunca en el Model Y, que se supone que es el coche que más va a vender.
0: Pues es curioso. Eh, yo creo que él, él conduce diariamente el Model S, el Performance, sí. eh, y luego dice que cuando está con sus hijos él va en un Model X, pero es verdad no, no lo había relacionado yo con el, con el Model, con el Model y. y No, pero aunque sea, sabes ya te digo,
1: si no es en plan que lo tenga él en su casa, mm. me refiero que una foto en una presentación de prensa, en un evento en una típica aparición de la tele para promocionarlo que me parece curioso, más allá de que es una chorrada pero quiero decir, <risa> chicos, estáis escuchando un podcast sobre Elon <risa> las chorradas <risa> es, es lo que hay y para acabar, tenemos que hablar de aquí de lo de Alemania, porque también avances
0: eh, Giga Berlín. Bueno, Giga Berlín, eh, de nuevo, la fuente es un tuit de Elon, eh, dice que va a tener el taller de pintura más avanzado del mundo. Dice del mundo, no dice de las Gigafactories, dice del mundo. Eh, ¿A qué se refiere? Pues que van a introducir una nueva serie de colores, por ejemplo, colores que van a cambiar sutilmente con la curvatura del coche, que ya sabemos que en Berlín eh, lo que quieren fabricar principalmente es Model 3 y Model Y. Así que quizás veamos uh -huh. nuevos colores.
1: De hecho, los Model Y que se van a vender en España no van a llegar hasta que no empiecen a salir de esta fábrica, es decir, no van a ser los que salgan de Estados Unidos, van a salir de esta. Pues eso.
0: pues esas son eh, quizás malas noticias porque eh, se ha vuelto a retrasar la obra ahora está paralizada han, 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 han vuelto los murciélagos no, ahora está paralizada por razones distintas y es que se ha descubierto que el suelo sobre el que planearon construir los cimientos de la fábrica es arenoso, no sé qué pensaban antes que era, entonces eh, tienen que encontrar un nuevo tipo de cimientos, pero bueno, ya de todas formas habían retirado a los empleados estadounidenses eh, por el coronavirus, ¿no? Así que. Ah.
1: Sí, o sea, esto del coronavirus nos ha llegado a todos mal, en mala hora, pero a Tesla de verdad le ha jorobado bastante. Ya digo, como decíamos al principio del podcast, menos mal que la fábrica de China estaba empezando ya a tirar por su propia cuenta porque es lo que está salvando ahora mismo a la, a la compañía. Porque madre mía, todo malas noticias, tío. En fin, pues con este repaso a las alternativas, a Tesla, a los murciélagos de Giga Berlín, al suelo de Giga Berlín al Battery Day que yo creo que va a ser el evento más importante de 2020 a nivel tecnológico nos despedimos una semana más, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a keepcoding.io por patrocinarnos, muchas gracias a ti Matías sobre todo y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la próxima